1: Quem eram os apóstolos e profetas da igreja? Carta aos Efésios capítulo 3 Comentário de Amaro Persona Bom, eu tinha sugerido que a gente pegasse um pouco do final do, do capítulo 2, né? Antes de entrarmos no capítulo 3 porque ainda que uh, a gente não pareça uma questão delicada que diz nesses últimos versículos, para muitos parece, para nós parecia também, porque eu não sei do Melk, do Atos e do Márcio, mas eu, o Batista e o Lineu, viemos de tradição católica. E na tradição católica a pedra é Pedro. É sempre isso que é ensinado, né? Tu és a, a, a pedra, né? sobre esta pedra e ficaria a minha igreja e tal. E aqui nesse, esse, essa passagem do versículo 19 em diante, uh, o apóstolo Paulo ele deu, ele deu basicamente três coisas nesse capítulo. Primeiro, mostrando que a igreja é o corpo de Cristo, formada por judeus e gentios convertidos, que agora são vistos como corpo de Cristo, não são vistos mais como judeus ou gentios. É uma terceira classe de pessoas uh, na face da terra. E depois também que essa, esse corpo é mostrado como um templo ou uma casa, uma construção, que é composta de todos os, os salvos, todos os santos, todos os que foram separados por Deus. E também que a igreja, ela está agora sendo completada. sois edificados, versículo 22, né? no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no espírito, em espírito. Então, Deus habita na, na casa, na, na assembleia, como a igreja, o corpo de Cristo aqui na Terra. E, mas o ponto que eu queria chamar a atenção é o versículo 20. edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa é, esse é o ponto que eu acho que a gente pode... Uh, discorrer um pouco sobre isso porque deixa eu só arrumar minha tela aqui para eu poder enxergar minha Bíblia edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas é muito importante entender aqui que apóstolo só existiram aqueles que o Senhor escolheu e depois Matias foi acrescentado em Atos capítulo 1 quando os outros apóstolos falam que deviam encontrar um então... que tivesse andado com Jesus... desde o começo do seu ministério... e aí entra Matias... no lugar de Judas... que tinha se suicidado... e tinha... claro não era realmente alguém convertido... de verdade... era um que só pegou embalo... porque Deus assim o permitiu... mas aí então entra Paulo... como um nascido fora do tempo... como um abortivo... que seria um 13 terceiro apóstolo... agora com isso, fecha o crime de apóstolos. Uma pessoa hoje, que colocar apóstolo antes do nome, ah, eu sou apóstolo Mário, eu não sei o quê, é um, é um usurpador, ele está ele com problema de, de crime de... como é que chama aquele crime que você pega a identidade de uma outra pessoa? Tem um nome isso daí. Ele está ele tá usurpando um né? falsidade, falsidade ideológica. ideológica. falsidade ideológica. Ele não não pode ser apóstolo porque ele teria que provar pela certidão de nascimento que ele tem mais de dois mil anos para poder ser apóstolo, porque ele deve ter, tido, ter andado com Jesus, ele deve ter visto o Senhor Jesus e isso aconteceu realmente com os apóstolo, apóstolos que nós conhecemos. Então quando fala aqui o fundamento dos apóstolos é, são um daqueles cinco dons que Cristo deu quando subiu nas alturas, né? deu, deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Desses cinco, restam apenas evangelistas, pastores e doutores, hoje na Terra, com dons dados por Cristo. É diferente das manifestações do Espírito Santo de 1 Coríntios 12. Lá não são dons, como fala a nossa tradução, mas são manifestações espirituais. Esse, esses apóstolos então são aqueles e os profetas que profetas? do Antigo Testamento? não, porque não poderia ser do Antigo Testamento porque Paulo, numa das suas cartas, deixa muito claro lá em Hebreus também nós vemos isso que eles não conheciam Pedro também fala na sua carta que eles, os, os profetas do Antigo Testamento não conheciam essas verdades que foram reveladas agora através desses apóstolos e desses profetas do Novo Testamento. Então, os profetas que falam aqui, que são a, a, a pedras desse, desse, do fundamento dessa casa, são aqueles que escreveram a, o Novo Testamento para nós, principalmente as cartas. Então, no começo da igreja, não havia não havia, ninguém podia falar assim, ah, vamos abrir em Efésios capítulo 2, porque não tinha, não tinha Efésios capítulo 2. Tinha as cartas dos apóstolos circulando pelas igrejas e tinha também revelações frescas trazidas durante as reuniões da igreja. Se alguém trouxer a revelação, cabe-se o primeiro, né? Então, vinha uma revelação, porque eles não tinham a, a, a revelação escrita, como nós temos hoje. Mas, uma vez fechado o cânon do Novo Testamento, nós não, temos, não precisamos mais de revelações. Não há necessidade de alguém falar assim, olha, eu tenho uma revelação fresca agora do Espírito Santo, que me falou, amigo, pode guardar sua revelação, porque não tem mais revelação fresca nenhuma. Nós já temos tudo o que nós precisamos para a vida e a piedade. Já nos foi dado em Cristo e toda a revelação já foi revelada através dos apóstolos Paulo, fechando essa, essa, essas verdades, essas com os mistérios, nove mistérios que Paulo apresenta na sua doutrina e eram mistérios por quê? porque eram, eram desconhecidos no, dos, dos profetas do antigo testamento então nós temos agora tudo fechado e quem é a pedra principal? é o que fala o versículo 20 de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina é, mas espera aí lá em, lá em Mateus 16 quando ele falou para Pedro tu és a pedra e sobre esta pedra que ele é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, contra ela. Ele estava falando da afirmação de Pedro: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Porque se nós perguntarmos para Pedro, podemos até perguntar rapidinho: Pedro pode atender aqui no capítulo 1 da sua carta, ou no capítulo 2. Capítulo 2 da sua carta. Se nós perguntarmos para Pedro, Pedro, quem é a pedra? No versículo 6 do capítulo 2, 1 Pedro, ele fala assim, Por isso também na escritura se contém, eis que põe em Sião, a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de, de tropeço, e rocha de escândalo e no versículo 3 ele fala assim se é que já provastes que o senhor é benigno chegando-vos para ele ele, o senhor pedra viva reprovada na verdade pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa então Pedro respondeu já quem é a pedra nós não precisamos nem debater sobre isso ele já falou que a pedra é Cristo então lá, né, voltando lá em Efésios 2 uh, apóstolo hoje não tem nenhum seria a mesma coisa eu falar assim, eu sou médico me chame a partir de hoje de doutor Mário eu sou médico neurologista pode deitar na mesa aqui que eu opero o seu cérebro, eu vou ser preso porque eu não sou eu não tenho essa, essa capacidade, não é? então hoje ninguém é apóstolo ninguém é profeta no sentido desses, dessas duas classes de pessoas que estão sendo mencionadas aqui. Apenas uma observação aqui, ligada a esse fundamento dos apóstolos e dos profetas, essa observação é o seguinte, qualquer coisa, qualquer doutrina, qualquer pensamento, qualquer ideia que alguém possa trazer que não esteja de acordo com as epístolas, dos apóstolos com as cartas, com o que foi que a doutrina dos apóstolos deve ser rejeitada isso é como querer construir uh, você faz o baldrame né? faz a viga baldrame, em alguns lugares você constrói a disserce de pedra e depois vem um pedreiro que quer fazer a parede e fala assim, não, eu vou, vou, vou puxar uma parede aqui por cima da terra Para fazer um cômodo a mais, vai cair esse cômodo porque ele não está construído sobre a base doutrinária dos apóstolos e profetas. Então é muito importante isso, porque quando alguém tem ah, tal coisa, como é que é? A resposta deve ser sempre assim, vamos olhar o que a Bíblia diz. Vamos olhar o que os apóstolos escreveram. Vamos ver onde é que está o alicerce, vamos ver onde é que está o fundamento disso. Se isso tem fundamento, vai estar nas epístolas, se não, não vai estar lá. E aí, pode rejeitar, porque daí não serve. Então é muito importante, principalmente nessa época de tamanha confusão, tamanha mistura de doutrinas, de ideias, de... Aquilo que Paulo falou que ia acontecer, né? Dar um ouvidos a espíritos enganadores e estão dando ouvidos a espíritos enganadores hoje. Cada dia vem um e fala assim, eu recebi uma revelação de Deus, não recebeu nada. O que nós temos é o que está escrito na palavra de Deus, e um cristão... Verdadeiro que tem fé no Senhor Jesus confia na, em Deus na sua palavra, ele vai se contentar com a palavra de Deus. Ele não vai sentir comichão nos ouvidos querendo novidades, que é o que a gente mais vê hoje. O dia inteiro tem que, que lidar com um monte de gente mandando pergunta de novidades, coisas que não tem na palavra de Deus, mas alguém lá trouxe uma revelação inédita, blá blá blá. Então muito importante isso daí. Ficarmos em cima do fundamento dos apóstolos e profetas. Isso a gente encontra só na palavra de Deus. Fora dela, não. Não é na arqueologia, não é na sociologia, não é no, na história. Nós não nos, não nos apoiamos na história, não nos apoiamos na arqueologia. Ah, descobriram agora o um, 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 um botão da camisa de Pedro. Tudo bem, põe lá no museu e, 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 e faça um bom proveito. Não nos apoiamos em arqueologia, não nos apoiamos em história, não nos apoiamos em sociologia, não nos apoiamos em costumes. A gente sempre escuta, a pessoa fala assim, não, isso aí é no tempo lá da, de Paulo, era costume de Paulo. Não, a Bíblia não é, não tem nada a ver com costume. Tem a ver com aquilo que o Espírito Santo revelou aos seus apóstolos e profetas, e nós devemos nos contentar com isso. Visite responde.com.br Visite também três minutosnet Hold up!
0: What was that?